0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Gracias por elegir este podcast y darle play. Quiero también aprovechar, no para agradecerles, sino para suplicarles que se suscriban. Desde donde dice está que están escuchando esto, si está en Spotify, bueno, suscríbanse al canal, está en YouTube. Suscríbanse al canal. Están en Google Podcast. No sé ni siquiera si uno se puede suscribir ahí, pero suscríbase también. Y nunca olviden, por supuesto, Tus Nalgas Podcast, que es una aplicación en la que solo estoy yo. Es el único podcast que forma parte de esa compañía. Eh, no ha sido la mejor compañía de streaming, porque bueno, tienen un solo podcast y es el mío. Pero todo el mundo sabe cuál es Tus Nalgas Podcast. Eh, dicho eso, bueno, lo mencioné rápidamente, lo hablamos en el episodio anterior que estuve. Por cierto, gracias a Lucas, a Luciano, a Nicolás, a Víctor Nanutria por hacer esa hermosa aparición y también por invitarme a su show que, como dije aquí, estuvo excelente. Eh, lo mencionamos en ese podcast anterior, pero de manera muy veloz se murió la reina Isabel una lástima, tenía apenas 96 años. O sea, le quedaban... Al ritmo que tenía la reina, yo pensaba que le quedaban como 10 años. Le, le, les voy a ser honesto. O sea, me, me sorprendió que muriese. O sea, no, no, no era algo así que me esperase. O sea, porque tú me dices, no, pero tenía 96 años. Sí, pero era la reina. O sea, esa mujer es más mala. Que el diablo, por eso yo sentí que iba a vivir, no sé, yo le daba la reina y no exagero, 107, 108. Pensé que iba a tener que bajar, bueno, subir el diablo personalmente, acabar con ella, pero bueno, no. Pudo primero la vejez. Eh, asumió el mandato su hijo, Carlos, Carlos III, que tiene 73 años, si no me equivoco. Eh, es casi que una maldad lo que le hicieron a ese señor, porque que tú tengas 73 años... Sin hacer nada. Eh, que obvio, ellos no es que no hacen nada. Realmente el trabajo de ellos es, es como muy parecido al de una Kardashian. Porque ellos son famosos por ser famosos, ¿no? No no es como que el, el Príncipe Carlos... tú dices, No, que el Príncipe Carlos es famoso por sus panquecas. Las mejores panquecas, las del Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos no ha hecho una sola panqueca en su vida probablemente. Eh, no es que yo haya hecho muchas panquecas. Pero yo creo que en mi vida he podido hacer aunque sea unas... 40, 50 panquecas, algo así. Eh, el otro día, por cierto, me di cuenta eh, que nunca en mi vida he hecho un huevo sancochado o sea, literal, como, como la, la frase, criche ese no sabe hacer ni un huevo sancochado Bueno, yo nunca he hecho un huevo sancochado estoy hablando mierda del príncipe, pero bueno, eh, del príncipe no, del rey. Este es una maldad porque, bueno, ese señor lo que ha estado es siendo el, el secundón ahí de la corona y de repente le toca ser rey Entonces, todo lo que hacía la mamá lo tiene que hacer. Entonces, él tiene que ir a firmar sus decretos. Entonces, él tiene que ir a darle la mano a toda la gente. que Él tiene que ir. Entonces, pues claro, ellos. Eh, recuerdo que viene un documental sobre la corona de que tenían que dar tanto la mano eh, en los actos que le salían ampollas, se le volvía mierda la mano. Entonces, le, tenían que pasar a la izquierda y después pie derecho, pie izquierdo, hasta que todo está lleno de ampolla y dice, bueno, ya hay que cancelar la, la cola por hoy, ¿no? Seguimos mañana. Eh, o mañana viene el hermano mío, el otro príncipe, a seguir dando la mano. Eh, estuve viendo los actos también. Actualmente creo que la reina está como una especie de capilla ardiente como la que le hicieron a Chávez. Eh, es interesante como cuando vi que estaban sacando el, el ataúd de la reina y que la, la pasearon, ¿no? Hicieron como todo un recorrido desde la abadía de no sé qué mierda, hasta la catedral de no sé qué tal, y de ahí la llevan para no sé qué dónde. Y, o sea, tu, tu ataúd solo lo pasean por la calle si tú eras una persona muy, muy importante, tipo un monarca, un presidente, o si eras un malandro. Estas son las únicas dos condiciones en las cuales van a estar ando, paseando un ataúd por la calle. Si tú eres clase media, muy poco probable que tu ataúd lo vayan a pasear por la calle. Quizás pues, si se confunden con uno malando, ¿cuál es este? Ale, moto, así no. Ese es otro señor que está la hija ahí preguntando por él. Ay, coño. ¿Y dónde está el Jimmy? Eh, y bueno, y tienen que empezar a buscar al Jimmy. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, nada, pasearon el, el ataúd de la, de la reina. La reina actualmente, en este momento, si no me equivoco, está en Capilla Ardiente. No sé qué irán a hacer con el cuerpo, si la van a enterrar. Yo diría que la tienen que embalsamar, como hicieron con, con Lenin. Creo que Mao está embalsamado también. Vamos a preguntarle a Google, ¿Mao está embalsamado? Mire, ya está aquí preguntado. Mao está embalsamado, a pesar de que Mao había expresado su deseo de ser cremado, su cuerpo fue embalsamado. Ni... Ni a Mao le cumplieron la, la promesa a los comunistas. Fíjate, Mao, ¿qué? coño, por favor, no me vayan a embalsamar. No quiero terminar como Lenin, convertir una vela para toda mi vida ahí en exhibición. No te preocupes, Mao, te juramos que antes se cae eh, el Partido Comunista Chino a que tú termines embalsamado. Así mismo te lo decimos. Coño, pero puedo confiar en ustedes. Ah, bueno, Mao, <ríe> ¿qué es eso, chicos? Terminé ese morir tranquilo, que usted nadie lo va a embalsamar apenas. ¿Qué es eso? Ya le están echando brocha. Coño, que no me embalsalmen, que no me he muerto todavía. Disculpe, nos confundimos, pensamos que era otro presidente chino. Eh, pero bueno, sí, el punto es que ya falleció la reina, pudo descansar. Ahorita le toca a Carlos. Carlos, evidentemente, bueno, tiene 73 años, vamos a ver cuánto dura. El hijo sí está joven, entonces sí lo va a agarrar, por más que dure Carlos, incluso si Carlos dura que jode eh, 20 años más, el hijo lo va a agarrar bien como para que, bueno, le toque ser rey bien, ¿no? Yo creo que edad buena para ser rey yo diría que es como los 40, 50 años, ya así que ya te gozaste tu vaina, tu príncipe, todo bien, jodiste, no, ya te toca, ah, bueno, vamos a, vamos a, a reinar. ¿Qué otra cosa pasó? Hoy fue el lanzamiento de, del nuevo Call of Duty Warzone 2, estuve viendo el evento que hizo Call of Duty por Twitch y también estuvieron ahí cantidad de, de streamers invitados, por cierto estaba invitado el streamer venezolano Kesto, saludos a Kesto, gran streamer, Este, estoy, soy, soy uno de sus suscriptores, y bueno cantidad de, más de otros streamers están ahí, siento que el recibimiento del juego no fue bueno, yo también lo que vi me pareció, la verdad, que era una cagada, pero bueno, ya habrá que jugarlo. Hay mucha gente que Call of Duty le parece una cagada ya por default. Este, yo soy una, un carajo clásico en el sentido con los videojuegos, porque yo creo que lo que más he jugado, me he jugado cantidad de mierdas, ¿no? Pero eh, FIFA y Call of Duty las he jugado de manera consistente. Y, y sí se veía como malazo este juego, la verdad, el movimiento, el, lo, el, los colores, el mapa, o sea, no me gustó nada. Y quedé súper decepcionado y fue una, una tarde muy triste para mí en ese sentido. Antes de arrancar con las noticias, que bueno, quería mencionar lo de La Reina porque me parecía inevitable, quiero mencionarles dónde me voy a estar presentando yo, que a diferencia de La Reina estoy vivo y haciendo stand-up. La reina, fíjate, de muchas cosas eh, le podría yo enviar a la reina, pero la reina nunca hizo stand-up, por ejemplo. Nunca. O sea, tú no puedes decir, coño, te escuchaste el monólogo de la reina. No, porque no hizo stand-up, ¿ves? Que por cierto, si la, la reina sacara ahorita y que por cierto, póstumo, tenemos el único especial de stand-up que grabó la reina y lo vamos a montar en Netflix. Y todo el mundo dice, que la reina hace stand-up. <coughs> y los mismos comediantes echando pero veneno por esa lengua. ¿Qué va a saber la reina de hacer stand-up? Si esa además es una privilegiada y sale la reina y la reina no joda es más buena que Chappell y Louis C.K. juntos. Ay, me encantaría. Eh, ajá, rápidamente, Miami, me presento aquí eh, hoy, hoy viernes, este... Claro, esto lo estoy grabando el jueves, pero ustedes saben la magia del podcast, ¿no? Para que ustedes no digan, bueno, ¿cómo? Porque dijo, hoy jueves, hoy es viernes. O sea, él estaba en otra época. Sí, efectivamente, estaba un día anterior, un día atrás. Eh, hoy, viernes 16, me presento en Miami, ya está agotada la función. Mañana, sábado, 17 de septiembre, voy a estar en Houston. Así que si tú estás en Houston o tienes un amigo o familiar que viva en Houston, sepan que me va a estar presentando allá. Este sábado 17 de septiembre. Entras en ledvarela.com. Luego sigo a New York. Las dos funciones están agotadas gracias a la gente de New York. Y luego continúo Indianápolis este 28 de septiembre. Chicago el 29 de septiembre. Rally el 2 de octubre. 12 de octubre Austin. Los Ángeles 21 de octubre. Y después va México que voy a estar en Puebla. Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. estos finales de octubre. México, contentísimo de ir para allá además también en este show nuevo tengo varios cuentos sobre México entonces qué mejor lugar para echarlos ¿no? bueno, capaz se molestan y termino linchado pero bueno, eso ya es un problema del futuro eh, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta también voy a estar en Miami se me olvidó decir esas fechas el 4 y el 18 de noviembre en octubre no tengo fechas aquí en Miami eh, todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com así que bueno Vayan para allá en este mismo momento. La primera noticia fue una entrevista que leí, no leí la entrevista, soy mentiroso, pero una parte de la entrevista en la cual Timothy Chalamet eh, dice los consejos que le dio Leonardo DiCaprio cuando se conocieron. Entonces, claro, fue noticia porque Timothy Chalamet no sé si se dice así, pero Timothy Chalamet es el muchacho del momento, ¿no? Es como... Él viene a ser como el Zendaya el hombre, así lo considero yo. De hecho, hay, hay, ellos entraron... Ah, no, claro, ellos estaban juntos en la película esta... Dune, por cierto, malísima esa película de verdad. Y sé que hay cantidad de fans y gente que solo con que yo haya dicho que es malísima la película, bueno... Bueno, el que no sabe... El que no ha leído los libros no le gustará, yo que sí sé, de Duna me parece una gran obra de arte, perfecta por el director. Eso es una cagada de película, lenta, mala, aburrida, la música, bueno, es de este tipo el mismo de... Ay, se me olvidó él, la música, eh, ya les voy a decir, música, música Dune. Él es el mismo de Interstellar eh, ¿Cómo se llama él? Se me olvidó el nombre Coño, no puede ser... Hans Zimmer Entonces, este... La... Así es toda la banda sonora de Dune Estás viendo toda la película Es que él estaba, tenía poco tiempo yo siento que, y esto no lo digo jodiendo en lo más mínimo, pero siento que a veces, ya, ya voy a decir los, los consejos de Leonardo DiCaprio Charlamet, que es más importante, pero siento que a veces los artistas abusan de lo pegados que están para entregar cualquier vaina. Entonces, coño, ¿cuándo es la entrega de Doom? Eh, no, esa es para el 6 de octubre. Ah, bueno, entonces hay tiempo. Estoy, fue dándole larga, larga. Mira, ¿cuándo es la... la... La entrega de Doom, 6 de octubre. ¿Y qué fecha es hoy? 5 de octubre. ¡Mierda! Eso es para mañana. Coño, ¿y cómo vamos a hacer la película, la música de toda la película en, en, una, en una noche, en una tarde? Bueno, mira, se me ocurre esto, vamos a lanzarnos esta intensidad. Voy a decir que me inspiré en un mundo donde no hay música ni nada. Busque la película, ni siquiera suena tan distinto a lo que estoy haciendo yo de la realidad. Lo peor es que leí unos tweets que. Majestuosa la banda sonora de Hans Zimmer a Dune. Eh, ajá, pero el punto es: Timothy Chalamet, que es el, 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 el chico de Hollywood en este momento, eh, conoció a Leonardo DiCaprio. No sé si esto fue en la película esta, eh, Don't, Don't Look Up. Pero el punto es que Leonardo DiCaprio le dio dos consejos a él para el éxito. Y estos consejos fueron, nada de drogas duras ni películas de superhéroes. ¿Ok? Repito, para el que no escuchó porque estaba distraído, porque fue a revisar el celular para revisar ledvarela.com y comprar los tickets. Nada de drogas duras ni películas de superhéroes. Entonces, ok, vamos primero punto por punto, ¿no? Las drogas. Nada de drogas duras. Eh, para quien no lo sepa... Hay doras, eh, doras. drogas duras y, do, y drogas blandas. Eh, ¿Cuáles son las drogas duras? Yo las busqué, ¿no? Pues yo hago todo este trabajo para entretenerlos ustedes. Eh, la cocaína, la heroína, el alcohol. Fíjense que el alcohol está dentro de las drogas duras y me hace pensar qué impresionante el trabajo publicitario del alcohol. O sea, que logra ser legal... Lo puede comprar cualquier persona en cualquier lado, en cualquier esquina del mundo, te puedes comprar una botella de whisky, una botella de cerveza y es en serio una de las más de las más nocivas, o sea, no hay estadística que puedan mostrar del alcohol que le quite a la o le introduzca a la gente la concepción de que es una droga y una fuerte, sobre todo porque además la gente que es borracha eh, muchas veces anda criticando a, a, a los que son marihuaneros a, a los que se meten un hongo y es como que coño tú estás en una vaina muchísimo peor o sea yo siento que el alcohol es algo así como el comunismo de las drogas o sea porque a pesar de que se ha demostrado que es la peor la que más ha matado a gente es la que tiene mejor recibimiento y a la gente simplemente le fascina y pasa igual que con el alcohol que si tú consumes demasiado alcohol, después dices no quiero más. Bueno, pasa lo mismo. Si tú consumes demasiado comunismo, llega un momento y dices ok, prometo que esto no lo vamos a intentar más. Otras drogas duras son la metanfetamina, las benzodiazepinas este, y la metadona. Entonces, si usted en este momento está en su casa y iba camino a su benzodiazepina break, por favor, no lo haga porque esa es una de las peores y dice Leonardo DiCaprio que no lo haga, que no lo haga. O sea, no soy yo ni siquiera. Usted ¿no? que me dijo que no consuma eh, benzodiazepina. No, no, yo no. Yo, usted haga todo lo que usted quiera. Lo dice Leonardo DiCaprio. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué va a saber Leonardo DiCaprio? bueno, señor, pero Leonardo DiCaprio hizo el lobo de Wall Street. ¿Usted hizo el lobo de Wall Street? No, entonces cállese la boca. Así sencillito. Y vamos ahora con cuáles son las drogas blandas. Se considera drogas, a primero, es importante leer la, la definición de drogas duras para que sepan cuál es la diferencia principal. Drogas duras son aquellas sustancias psicoactivas que tienen un potencial adictivo muy fuerte para quien las consume. O que son eh, drogas tipo la heroína, que desde el primer puyazo, ya que hay que. Esta es mi vaina favorita para siempre. Y de, pero solo has probado, te está entrando en la primera gotica. La amo. Eh, así de buena será. Que eso es lo. Lo que hay que hablar, porque si no fuese buena, la gente no se quedaría pegada. O quizás no es buena, sino que es muy adictiva, ¿no? O las dos, capaz las dos. Pero no sé, heroína no he hecho. Por ahora. Eh, ajá ¿Cuáles son las drogas blandas? Se consideran drogas blandas aquellas sustancias cuya peligrosidad y potencialidad y potencial adictivo es mucho menor. Entonces, ¿cuáles están? Cannabis, aprobado por Leonardo DiCaprio. Esteroides. Aprobado por Leonardo DiCaprio. Tabaco. Aprobado por Leonardo DiCaprio. Y la cuarta y última droga blanda de la lista. Popper. Aprobada por Leonardo DiCaprio. Entonces usted, usted, ese es el filtro que usted... Si usted va a una fiesta en un yate y hay todas las cosas. Hay alcohol, hay metadona, hay benzodiazepina, hay canna, cannabis. Disculpen. Ay. Gracias a los que dijeron salud, gente educada. Hay todas estas cosas. Bueno, usted tiene que pasar el filtro de Leonardo DiCaprio. ¿Qué aprueba Leonardo DiCaprio? ¿Quieres? Mira, vamos a hacer orgía y popper. Aprobado por Leonardo DiCaprio. ¿Ves? Entonces tú te dices, eh, eh, paja y whisky. No lo aprueba Leonardo DiCaprio. Entonces, es cuestión de encontrar el balance de qué es lo que eh, aprueba Leonardo DiCaprio, qué es lo que no aprueba, qué aconseja, qué no aconseja. Ahora vamos con el segundo punto. Primero, ya eh, fuera de todo esto, me parece tremendo consejo el de Leonardo DiCaprio, porque de nuevo, no es un consejo que te diga, no qué tal, no, no jodas, no vivas. No, no, son dos cosas puntuales que son bien importantes para llegar lejos no en Hollywood. Aunque creo que aplica en, en casi cualquier cosa. Si tú aplicas cero drogas duras y cero películas de superhéroes, es una fórmula que no, que no puede salir mal. Entonces, ¿por qué Leo DiCaprio? Leo DiCaprio es el mejor actor, Leo DiCaprio Tienen que ver ese video, Leonardo DiCaprio Es de un canal argentino que no recuerdo ahorita el, el nombre Un canal de YouTube, pero hace como reseñas Y van bueno, a ser las esa canción de Leo DiCaprio es el mejor actor, Leo DiCaprio Derechos para él eh, <coughs> Bueno, porque Leonardo DiCaprio le aconseja a Timothy Chalamet que no haga películas de superhéroes porque la película de superhéroe raya al actor serio. Y esto no tiene discusión. Por algo Capitán América ni lo han nominado al Oscar. Y todo el mundo ama a Capitán América, ¿no? Capitán América, oh, ¿no? Apareció Capitán América y llega oh, niño, Capitán América, es el mejor, ¿no? que Capitán América tal, gana Capitán América. Cap Capitán América es amado. El actor que lo interpreta, amado, catire bello, papeado, bueno, acaricia perros, se preocupa por todas las razas, inclusión. O sea, el Capitán América más bueno no puede ser, pero Oscar, cero. Cero Oscars tiene Capitán América. Leonardo DiCaprio, un Oscar. Entonces, bueno, si tú vas a escuchar consejos sobre el Oscar, ¿a quién vas a escuchar? ¿Capitán América que no tiene ni un Oscar o a Leonardo DiCaprio que tiene un Oscar? O sea, tiene un Oscar más. Así de sencillo. Y el Capitán América un Oscar menos. Entonces, oye, es cuestión de, de establecer prioridades a quién, en quién vas a confiar. Entonces, yo siento que él tiene razón porque... Y es cuestión de que de, de, de prioridades, de nuevo. Porque, o sea, a Leonardo DiCaprio no le sirve escudo. Leonardo DiCaprio le sirve Oscar. Leonardo DiCaprio no le sirve martillo. ¿Qué le sirve a Leonardo DiCaprio? Oscar. A Leonardo DiCaprio no, que la... Las cinco piedras del destino, ¿qué tal? No le sirve. Se las pasa por el foro. Lo único que le sirve él es Oscar. Entonces, si usted quiere ser una estrella de Hollywood, siga estos consejos y, bueno, definitivamente llegará lejos. Me parece un gran consejo el que le dio eh, Leo a Timothy. Eh, Funciona también, yo siento, con los músicos. Tú ves que todos los, los músicos, incluso los rockeros, así que son viejos ahorita, ya dejaron de ser drogadictos hace 30 años. Y hablan y que no, menos mal, me salvé. Todos los otros que siguieron están muertos. Entonces, en algún momento tienes que parar con la locura. Y creo que por ahí va van los tiros Leonardo DiCaprio. Y a los que digan, no, pero que de nuevo, las películas de superhéroes... No. O sea, ¿qué película...? Eh, creo que el, el único actor así que estaba en un momento así demasiado serio y se lanzó una película de superhéroes puede ser Christian Bale porque Robert Downey Jr. si no hubiese estado en la crisis en la que estaba, ni de vaina te agarra Iron Man. Este, es como otro tipo de película. Eh, otra noticia, el dueño de marca de, de la marca de ropa Patagonia se dio gratis la compañía para combatir la crisis climática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el tipo agarró y regaló la compañía? Eh, más o menos. Él lo que creó fue un fideicomiso que va a manejar la compañía. Y ahorita las ganancias de la compañía, una vez obviamente que se reinvierta para que la cosa siga, algo así como las ganancias, no sé si se dice la ganancia neta, es lo que se va a invertir en el cambio climático. entonces qué se va a invertir en el cambio climático? Bueno, no sé, irán a salvar unas gallinas, pondrán unos molinos, unos tractores los pondrán con batería, no sé, pero van a invertir en eso. este Patagonia, que es una, una eh, marca de ropa como de... Outdoor y escalada y montaña, zapato de montaña, ese, ese tipo de chaquetita, como un North Face, ¿no? Eh, Colombia también, no, Colombia tiene sus cosas como de invierno también, pero Colombia es como más el, el, el foco como de pescador, cazador, ¿no? Por ahí. Eh, ajá, el dueño de esta compañía de Patagonia se llama Yvonne Ch Chubinart, Yvonne Chubinart no Esto se debe leer, leer de otra forma Pero vale mil millones de dólares Según el New York Times Esta compañía de Patagonia Y eh, bueno, este tipo la la ha regalado Básicamente Él tiene 83 años Que bueno, aquí ya Leyendo este dato Permítanme ser un maldito por un segundo O sea, bueno, yo también Con 83 años No, no, regalado Todo esto Todo esto va a estar regalado Para cuando yo tenga 83 años esto, esta, esta computadora esta, Todo esto es regalo para ustedes Así que cuando yo me muera, pídanlo. No, Les dijo, está grabado en el, en el episodio... este ¿Cuál es? El 180, 181, una cosa así. Eh, él, él me regaló la, la laptop. Está grabado, o sea, lo estoy grabando. Eh, ¿Qué es lo otro? Este, bueno, yo siento que algo importante es que con esta movida, Ivonne Chubinart quedó él solo como el millonario más bueno del mundo. O sea, porque antes de esto, el millonario como más bueno... Era Bill Gates, ¿no? Recuerden que hablamos incluso del ascenso y la caída de Bill Gates. Pues Bill Gates era el millonario más malo. Y después empezó a dar en caridad, pero todo el dinero del mundo. E hicieron un documental que salió en Netflix. Eh, que lanzó la imagen de Bill Gates a nuevos niveles, pero en el buen sentido. O sea, pasó a ser como un salvador. Pues Bueno, en ese documental Bill Gates dice básicamente que él va a acabar con la diarrea. Y corríjanme, si estoy equivocado. Más nadie va a tener diarrea. Entonces, claro, todo el mundo a nadie le gusta tener diarrea. Entonces tú escuchado un documental. Está Bill Gates diciendo, te prometo que no vas a tener diarrea. Y tú dices, oye, ojalá me cumpla el señor Bill Gates. No cumplió. Prometió que iba a caer la diarrea. Yo tuve diarrea hace unos pocos días. Estoy seguro que los que están escuchando también algunos, eh, más de uno, habrá tenido diarrea. Quizás algunos la están teniendo en este mismo momento. Fíjese que la diarrea es un tema como... No diría que tabú, lo que pasa es que la diarrea es una cosa tan asquerosa que de hecho hay mucha gente que estará diciendo pero coño, ¿por qué está hablando de diarrea si yo estoy comiendo? Bueno, yo no tengo la culpa de que usted esté comiendo escuchando un podcast, yo no sé. Yo no, yo no tengo la información, ¿no? Estoy, estoy hablando de diarrea, tampoco es, es mi culpa, es por culpa de Bill Gates. Entonces, ¿qué pasó? ¿Prometió que iba a acabar con la diarrea? Estoy evidentemente exagerando. ¿Es lo que quieres acabar con...? ¿Con qué era? ¿Con...? Una de las enfermedades que produce diarrea, la cólera, una así. Este. Pero ajá, el tipo no solo no curó la diarrea, sino que apareció el coronavirus y Bill Gates no hizo más que salir hablando del coronavirus. Y habló tanto y tanto y tanto y tanto del coronavirus y tanto de la vacuna que la gente terminó pensando que él era el inventor del coronavirus. Pues la gente, claro, la gente es bruta. Y es una cosa que hay que decirlo. ¿Quién ¿Quiénes? Bueno, ninguno de nosotros, ni yo, ni los que, ni ustedes que están escuchando. Los otros, el vecino usted, brutísimo. Su familia, primo, bueno, esa gente más bruta no puede ser. Nosotros no. Nosotros somos inteligentes y buenos, evidentemente. Eh, pero la gente es bruta. Entonces la gente, claro, veía a Bill Gates hablando tanto de coronavirus y dijo, de repente, señor, ¿por qué habla tanto del corona? ¿Ah? ¿Será que lo inventó él? Pues, ta, ta. Le, 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 está más preocupado por esa vacuna creo que está obligando que todo el mundo que se tiene que vacunar oye entonces Bill Gates ahí yo esto lo he dicho ya en otros episodios se tenía que callar el boquini porque la gente no le gusta escuchar a Billonarios dando consejos porque la gente le tiene mucha rechera a los millonarios y con toda razón pues que tiene mucha plata entonces da mucha envidia entonces además es que te da envidia te, te viene a aconsejar no, cállate la boca Bill Gates siga con sus con su Microsoft yo me yo me vacuno, si me toca vacunar, no me vacuno, pero no me diga usted un coño. Eh, y esa es la pura verdad. Si Bill Gates hubiese callado con la boca del coronavirus, se queda solo con el documental de la diarrea, sacan documental parte 2. Ya curamos la diarrea en 50% del mundo. Mentira, pero tú puedes decir lo que se te dé la gana en Netflix. ¿Quién comprueba alguna de las fuentes de Netflix? Nadie. Entonces, curamos la, la diarrea del 50%. Creemos que para el 2028, siempre tienes que lanzar un número así que sea como cerca, pero no tanto. Para el 2028, que sea lo suficientemente lejos pues como para que la gente se le olvide que tú prometiste eso. Eso es lo que hacen básicamente todos los políticos, desde que entran. ¿Qué año es 2022? Bueno, para el 2028 yo acabé con la pobreza. Pero el 2028 el carajo ya salió al mandato está en su casa de vacaciones. Y todo el mundo dice, coño, sigo siendo pobre. ¿Quién era el que había dicho que ya no iba a ser más pobre? <ríe> Ni me acuerdo. Es así tal cual como sucede. ¿Sí o no? Eh, ¿Qué iba a decir yo? Pero bueno, nada, Bill Gates era el, el millonario más bueno y ya no lo es porque ahorita el millonario más bueno es el señor de Patagonia. ¿Te quedó claro, Bill? Bueno. En otras noticias, estuve leyendo un artículo de este medio que se llama Digital Trends. Por cierto, suelen sacar buenas cosas ahí. Y habla sobre la adicción al teléfono, ¿no? Y si hay alguna forma de volver atrás. Me pareció muy interesante. Eh, primero, pues yo soy una persona adicta al teléfono. Es uno de mis eh, conflictos constantes con la vida. La cantidad de tiempo que paso en el celular a mí me parece absurda. Y... Y al mismo tiempo te pone como una posición en la cual no le puedes protestar a nadie que esté en el celular o que esté cantidad de tiempo en el celular porque tú mismo lo haces. Entonces este leí varios datos en el artículo que me llamaron muchísimo la atención. Uno es que hace 10 años las personas pasaban en promedio media hora al día en el teléfono. Media hora al día paso en la primera cagada de la mañana. O sea, hoy en promedio una persona pasa hasta cuatro horas al día en el celular, que es impresionante, pues si tú te pones, a ver, el día tiene 24 horas, vamos a restarle 7. Pues la, la, se supone que lo ideal de que es dormir es 8, pero mucha gente duerme 6, menos 7 horas, vamos a poner 7. Te quedan 17 horas. Si le restas las 4, eso es casi el 25% de las horas productivas del día que tú gastas en el teléfono. Y eso si estás 4 horas al día en el teléfono... Que en los términos actuales, de nuevo, es el estándar, muchísima gente pasa más, más tiempo que eso. Eh, pero parte de lo que mencionaba el artículo que me, que me gustó mucho es que hablaba de estos nuevos términos que son producto de comportamientos que han surgido gracias a los, a los teléfonos. ¿no? Y uno que me gustó mucho es la palabra del de ningu, ningufoneo. Que es el, el fobing El ningufoneo es el acto de ignorar a la persona y, y al entorno por estar metido en tu, en tu celular. Entonces, cuando a alguien, tú le estás hablando a alguien y esa persona está en el celular, tú le puedes decir, me estás ningufoneando. Ningufoneando. No dices como raro eso, ¿no? Pero sí, es, se llama ningufoneo. Es, la, es el término. Eh, eso es cuando tú estás metido solo con un objeto como inteligente. Por ejemplo, si tú estás obsesionado con el Air Fryer, no se, podía, no se podría decir que es un ningufoneo. O sea, no, que coño, siempre te estoy hablando y lo que estás es pendiente del Air Fryer. Estoy seguro que hay parejas que tienen problemas así porque es que el Air Fryer es una pieza demasiado fundamental dentro de la casa. Yo no sé cómo el Air Fryer no existía. O sea, eh, recuerdo que de hecho que existían creo que como en este tipo de empresa o... Eh, página de venta Tipo en en TV existían eh, Cosas parecidas Al Air Fryer Pero no, no sé, eh, siento que el Air Fryer Pegó fuerte fuerte ¿Qué puede ser? De cuatro años para acá ¿o Estoy hablando huevo, nada, seis años para acá No sé este, Yo recuerdo que antes nadie tenía Air Fryer y, y de un tiempo para acá Eres como un loco, si no tienes Air Fryer Es como que estás medio pelando bolas o sea, Es un poco como decir, no, yo no tengo la mano en mi casa ¿Ay, ¿Cómo se la gusta la mano? Las meto así en un todo. Ah, bueno. Eh, entonces, para la persona que es un lo que llaman un fuber, ¿no? Que un fuber es una persona que hace el fubing, ¿no? O sea, el ningufoneo. Eh, entonces, tres señales de que puede ser un ningufoneador, ¿no? Este, la primera es que mantienes dos conversaciones a la vez. En tu teléfono... Y en persona. O sea, ¿qué es eso? Tú estás en una cena, estás en una reunión, estás hablando con la persona y mientras estás hablando con la persona cortas para tener otra conversación en el celular. Eso evidentemente es algo que está mal y que es tóxico, pero de nuevo está totalmente normalizado. O sea, es totalmente normal que tú puedes estar cenando con una persona y la persona en determinado momento se desconecta para estar en el celular. Eso es la primera señal de que eres un ninguf ningufobiador. Eh, la segunda, ah, lo otro que decía importante, eh, que hablaba del artículo y me pareció interesante, es que es no existe una mentira más grande que esa de que somos multitasking. Decía que no existe el ser humano multitasking, que el, el, el humano es unitasking. Entonces... Que es mentira, que no, yo eh, sígueme hablando, que yo estoy aquí rapidito respondiendo este este megapeo que tengo aquí montado. Ajá, sí, sí, cuéntame, cuéntame ahí que voy voy aquí, déjame que estoy, tengo que hablar de esto de rapidito aquí con el abogado de vida muerto, me pueden meter preso mañana. Eh, ajá, cuéntame, cuéntame, cuéntame que yo estoy aquí leyendo mientras, eh, ya va, sígueme hablando que el, el abogado me mandó una nota de voz. Cuéntame, cuéntame, entonces, coño, claro, la gente dice, me, me quiero morir, este... Es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte lo del celular y. Y. Y ojo, oh, lo hablo como persona que comete todas eh, estas incortesías. La número dos es que sacas tu teléfono inmediatamente en la escena o en cualquier tipo de evento social. O la clásica de poner el celular al lado del plato, como por si acaso, ¿sabes? Por si de repente murió ya un familiar tuyo. ¡Aló! ¿Ya murió? No, no ha muerto. ¡Aló! ¿Ya murió alguien? No, no ha muerto. ¿Eh? ¿Tragedia? No. Okay. ¿Soy millonario? No, no soy millonario okay. Entonces que realmente eh, Eso sí siento que es un, una, un ejercicio Que deberíamos hacer todos Como una cuestión de, de cortesía Pero de nuevo creo que son todas cosas Que si te pones a ver eso los, los teléfonos inteligentes Tienen nada, 10 años apenas Entonces hay muchas cosas Que estamos todavía como pare, Pareciera que es mucho tiempo Pero realmente nos estamos adaptando Entonces pero un buen ejercicio es tener el celular en el bolsillo cuando tú estás en una cena. No tenerlo en la mesa porque definitivamente es una distracción. Y creo que es esas cosas que cuando tú lo haces eh, o una persona lo hace, o sea, es, 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 se, lo, se, lo, se, se lo contagia a la otra. O sea, son cosas buenas que se contagian. Si tú, estás, eh, eh, si tú estás en una cena y tú ves que la persona con la que estás cenando tiene está... Prestándote el 100% de la atención, no está revisando el celular, ni siquiera lo tiene en la mesa. Bueno, tú te sientes mal si vas y revisas el celular, ¿no? Es natural, porque no, no, somos, somos seres empáticos, aunque no lo. Aunque no pareciera, es nuestra naturaleza. Entonces, claro, eh, igual pasa lo mismo del contrario. Si las dos personas, o una de las personas, está revisando constantemente el celular, el otro dice, bueno, entonces yo también reviso, no pasa nada. Este. Pero creo que la, la... Porque creo que a veces también se puede confundir como que, bueno, es una intensidad, bueno, pero ¿cuál es el problema con que reviso el celular? No hay absolutamente ningún problema, sino el, el, el tema aquí es que ya pasamos tanto tiempo junto al celular, que realmente es absurdo que no le demos a las relaciones interpersonales esa exclusividad de, bueno, que okay, en este momento voy a hablar y me voy a olvidar del celular. A mí me pasa mucho, y, y lo noto que... Él es el celular para mí, y, y, y esto no soy yo solo, es para, para la mayoría de ustedes también así. Es muy parecido como el anillo, ¿sabes? El anillo en, en El Señor de los Anillos, que mientras tú más cerca lo, lo tienes, más lo sientes. Entonces, claro, él, él si sí está aquí, yo, ay, aquí está, déjame verlo, sí, aquí está. Sigue aquí, sigue prendido, tiene batería. Entonces, pero mientras más lo alejo, claro, menos siento la necesidad de agarrarlo. Y cuando desaparece de mi vista es impresionante porque es como que, no exagero, es como el sentimiento de sentirse vivo. Me pasa ahorita que yo estoy, eh, estoy usando esta libreta no para escribir stand-up para los viernes que tengo show. ¿no? y Entonces, claro, cuando intento escribir en la computadora, coño, tengo demasiadas distracciones. Es natural que voy a escribir, en serio, no les exagero, escribo una línea o dos líneas y ya voy... Y reviso el Twitter y ya voy y reviso las noticias y, o ya voy y agarro el celular y reviso Instagram o reviso TikTok o voy y abro Twitch aquí a ver si hay alguien transmitiendo. Entonces de repente ni siquiera está transmitiendo a alguien que me guste. Igual veo, bueno, déjame ver a quién veo aquí como si no tuviese cosas que hacer, que es una vaina que me provoca caerme a coñazos a mí mismo con el nivel de desconcentración. Y de nuevo, es fácil eh, echarle la culpa al, al teléfono, pero la decisión de usarlo es de uno. O sea, uno es un animal consciente. Pero el punto en que iba era a que salgo al balcón solo con la libreta y con el, el bolígrafo y llega un momento que... Es, es los minutos iniciales, ¿no? Que todavía piensas el celular, el celular es, lo de allá. Eh, y llega un momento que se me olvida el, el celular y entro como en otra sintonía, pero tan... Tan cool y tan positiva que digo, mierda, esta vaina de verdad es un, un fucking veneno. este Pero bueno, qué coño, no, es una necesidad. Eh, creo que lo que hay que hacer como todo, puntos medios y controlarse y tratar de usarlo lo menos posible dentro de lo posible. Yo leer este artículo me, me hizo como que de verdad, sabes, cuando de despiertas un segundo y dices, coño, verdad, tengo que bajarle un poquito el celular, que cada vez que lo hago... Tiene un buen efecto en mi vida y ahí mismo ya otra vez eh, adicción a eh, locura máxima. Eh, otro término, así estaba como el, el del ningu, ningufoneo, está el de la llamada fantasma, los phantom calls. ¿Qué es un phantom call? Un phantom call es cuando tú estás seguro que acabas de escuchar una notificación o el timbre de tu celular, pero no pasó. O sea, es tipo pipim. Pim! Y dices, ah, coño, me llegó un mensaje, cuando vas a ver, no hay nada. Y dices, ¡Ah! me volví loco. Y literalmente es un, como un, una especie de síntoma eh, psiquiátrico de que es una vaina de que la, la adicción es tal. Eso sí lo, lo leí porque era un, un estudio que tenía el link en el artículo que leí. Y hablaba de eso, de que es, es, es tan arrecha la adicción que tu, el, tu, tu cerebro te está como que pim, pim, ¿sabes? Como que lo escuchas ya, es una... una una demencia la verdad y, y parte de lo que decía aquí y es que me, y fue lo que me pareció lo que más me convenció es que neurológicamente el teléfono es exactamente igual a una droga porque te libera dopamina que es lo que pasa cuando consumes una droga o como o cuando apuestas o sea es un estímulo muy grande que necesitas estar como que repitiendo constantemente no eh, el mismo artículo hablaba de varias como Propuestas u opciones que surgen para la gente que quiere bajarle un poco al uso del celular eh, o a la adicción, ¿no? Porque siento que ya no es uso sino adicción eh, Y hay una aplicación, me gustó, pero no, la, no está disponible para iPhone, está solo para Android Así que los que tengan a Android, denle una, una, una prueba Se llama Ratio eh, Y esta aplicación Ratio lo que hace es que te cambia la pantalla de inicio del celular y te la pone así como completamente negra con poquitas cosas que tú puedes hacer, que si mensajes, que si el play de Spotify para buscar algo rapidito y otra cosita más. O sea, entonces decía que el enfoque de ellos es disminuir eh, lo estimulante que es la pantalla de inicio del celular, porque parte de lo que aplican ellos, y es lo que decía después... Eh, en lo que cerraba el artículo es que aplica mucho lo de los colores tal cual como si fuese un casino o sea que te ponen todo muy colorido por eso en, 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 ahorita todos los celulares la camerita se abre sombrita se mueve el fondo entonces si das la foto se mueve la foto o sea es como para que el estímulo no, no se detenga nunca eh, y uno de los consejos que daban, que aquí tengo la muestra de que lo apliqué es que Pongas el celular en escala de grises y lo puse así tal cual a escala de grises que lo puedes hacer para los que tengan iPhone. Te metes en configuración, luego te metes en pantalla, ah no pantalla y brillo, yo, no, en accesibilidad y en accesibilidad te metes en pantalla y tamaño de texto y ahí te va a salir una opción que se llama filtros de colores. Ahí puedes poner tu celular en, en escala de grises. ¿Cuál es la intención de poner el celular en escala de grises? Que te es desagradable verlo y no te es estimulante, entonces no revisas tanto. Y le puedo, le puedo decir a los que están escuchando que lo puse hace unas horas mientras eh, estaba leyendo, escribiendo esto, lo puse en escala de grises y efectivamente cada vez que agarro el celular es un desagrado que me da que es efectivo. En el sentido de que dices, ok, no tiene sentido ponerme a ver nada porque está todo en gris. O sea, y si te metes en YouTube está todo en gris. Si te metes en TikTok, está todo en, en escala de grises. Entonces, bueno, le voy a dar una prueba a ver cuánto seguro duro que si sí, en, en hora y media ya lo estoy poniendo otra vez con colores. Pero bueno, estoy haciendo el, el intento y quería compartirlo con, con ustedes. Este Con lo que cerraba el artículo, que también me pareció fundamental, es que decía que el usuario puede hacer muchas cosas para disminuir su uso del, del teléfono, pero quienes realmente tienen la posibilidad de hacer un cambio en esto son las compañías grandes que son las que manejan las redes sociales, que son Facebook, Google, TikTok, eh, Apple. Esas compañías son las que realmente pueden eh, básicamente... Hacer que sus aplicaciones sean menos adictivas, pero eso es una cosa un poquito absurda de pedir porque es como pedirle a la Coca-Cola y que oye Coca-Cola, por qué no le quitas que si los colorantes a la Coca-Cola y le quitas el azúcar y le quitas el, el gas, o sea, como para que sea mucho más sana, entonces que sea así como que quede como el agua, solo el agua. La, la, sabes que el, usas agua para pasar la Coca-Cola, bueno, que quede solo el agua y le quitas todo el agua, bueno, entonces ya no es Coca-Cola, lo mismo, o sea, si tú le dices a TikTok que quite las cosas que hacen adictivas a TikTok, TikTok deja de ser TikTok, es así de, de sencillo, o sea, se, se, ellas viven de la interacción constante con nosotros, entonces es, es muy loco, yo siento que estas son de estas cosas que, y siempre lo menciono, pero creo que son estas cosas en las que en determinado momento va, va a tener que entrar regulación del gobierno porque si no la población va a estar toda simplemente loca y enferma. No, no hay no hay otro camino que uh, al que pueda llevar como está yendo todo siento yo en el sentido de cómo funcionan las redes sociales y el contenido y los estímulos a, la, a los que estamos expuestos con el, con el teléfono. Pero bueno, eh, ya vamos a dejar de hablar mal de los pobres teléfonos más bueno. Ustedes están escuchando el podcast gracias al teléfono, los que lo están escuchando. ahí voy a tomar un poquito de café que ya está frío, pero me provocó. Dicho eso, quiero hablar, eh, como me gusta siempre dejar para el final del podcast, hablar de algunas cositas que estoy viendo en televisión. Eh, televisión recomendaciones y también quiero hablar mierda, sobre todo de House of the Dragon, porque... Oye, de verdad que le, le, la he visto y quiero hacer esa aclaratoria antes de hablar mierda de la serie Con la mejor de las intenciones, o sea, emocionado Viene otro episodio de House of the Dragon, no joda Qué arrecho, qué bueno, me encanta Los Targaryen, los dragones, se viene el misterio, incesto, muerte Oye, la serie me parece que va aburridísima, que es lenta eh, los dragones más X no pueden ser. Empiezan diciendo que los dragones son como la opción nuclear y lo más jodido y que los Targaryen tienen jodido a todo el mundo con los dragones y ya que si en el segundo episodio, tercer episodio, te sale que hay una gente, el crab feeder este, que no lo pueden joder incluso con los dragones. Entonces tú dices, bueno, pero si con los dragones se soluciona todo y este lo tienen jodido y, porque, y que porque se mete para una cueva. O sea, me pareció una cosa tan tan incoherente, Pero siento que el punto más eh, flaco del, del show es que creo que no hay trabajo en los personajes, o sea, no hay, no hay realmente motivación. Fíjate que en Game of Thrones parte de lo que tenía bueno es que el, los personajes hablaban sobre sí mismos, sobre sus orígenes, sobre su niñez, cómo fue su niñez, entonces tú ves a, qué sé yo, a Varys entonces Varys cuenta cómo es que terminó siendo un eunuco y cu cuenta cómo es que él era de niño y fue, cuenta cómo es que fue su ascenso Entonces todo eso te hace como entender cuál es la motivación del personaje y siento que aquí ningún personaje tiene eso o sea, el, este Daemon el que es como el, el príncipe malo supuestamente dice, no, no es, ok, cuál es su motivación ser rey, bueno, igual como todos los personajes que mostraron el otro el que es el, la, la mano del rey me parece X también, o sea, siento que la serie no o sea, no termina de, de agarrar. Eh, lo comenté en Twitter y debo decir que pensé que era de esas cosas que me iban a, a estar diciendo que soy un loco y que qué bolas. Y sí, efectivamente, había gente fanática de la serie que está de que no sabes nada. Eh, pero muchísima gente también de acuerdo conmigo en el sentido de que decían que sí, que sienten que la serie como que no termina de arrancar. Eh, ojo, igual me parece una serie producida al máximo nivel, súper bien dirigida me parece que está bien interpretada siento que es un problema de guión principalmente este, que falta como maldad y, ¿y que era lo otro que les iba a decir Ah, que siempre que, que uno comenta una cuestión así sobre sea, sobre todo de, eh, tipo El Señor de los Anillos Game of Thrones, todas las cosas vienen como el libro famoso, es que siempre te hacen el argumento y que es que si no has leído el libro, evidentemente no te gusta. La serie es idéntica. Uy. Uy. Casi se me sale un eructo, pero así como como un salvaje en la calle. Este, Si hubieses leído el libro, seguramente sí te gustaba y entenderías. Ese me parece el peor argumento. Porque casi siempre que las películas que más más se parecen al libro suelen ser una cagada. Y no es porque esté mal, sino porque el cine... Y la literatura son, son artes totalmente distintas, que no tienen los mismos ritmos y que no tienen por qué ser igual. Este, Yo siento que muchas de las... de las, Cuando tú te metías en, en el Internet Movie Database de, de los episodios de, de Game of Thrones y leías la trivia, tú podías ver de... Búsquenlo. Cualquier episodio de Game of Thrones, te metes en Internet Movie Database, busques el episodio y te metes al final de la página en la parte de trivia. Te salen todas las cosas que cambiaron en, el, en la serie que no son como en el libro. Y cambian todo. Y te das cuenta que es porque simplemente es mejor así, era más rápido, da menos vueltas. O sea, era lo que requería. Entonces lo que quiero decir es que siempre me parece un mal argumento cuando dicen y que es igualito que el libro. O sea, cuando me dicen que es igualito el libro, digo, ah, bueno, entonces va a ser una cagada. Bueno, con la excepción, me, me contradigo ahorita mismo y, y tumbo todo mi, mi argumento. Eh, o sea, yo mismo me, me callo la boca porque me parece que si, no sé, El prisionero de Azkaban es una tremenda película y se parece muchísimo al libro de Harry Potter. Entonces, bueno, me callo la boca. este ¿Qué vas a ver no? ¿Qué vas a saber yo de lo que estoy hablando? Eh, lo otro es que estoy viendo Better Call Saul y estoy pegado, vamos por la campaña, por la... Eh, por la temporada 5 Y me parece que es una serie demasiado increíble o sea, Ahorita le sentí como medio un bajón Pero de nuevo, creo que es totalmente subjetivo Y lo último que les quería comentar Es que vi la película de Elvis Originalmente, debo decir, no me llamaba la atención Pero la pusieron en, en HBO Max Y quedé fascinado, me pareció un peliculón eh, obviamente es tipo la de Queen En el sentido de que es suave Como con los defectos de Elvis Elvis es principalmente la víctima de la película Todo el mundo lo manipula O sea, como que Elvis era un niño En su vida tomó una decisión eh, que, Pero bueno, eso es una, una forma de, de, de hacer que la película Siento que sea como más hollywoodesca no Pero visualmente la película me pareció espectacular, o sea, solo por las pintas de Elvis, por los carros, por cuando muestran como las escenas de los conciertos, de las grabaciones, los especiales, solo por eso vale la pena ver la película y es asombrosa. La película es de Buzz Luhrmann, que es el director de, de Moulin Rouge y de y eh, Julieta, puede ser también. Hizo Australia, que es Australia, sí, recuerdo que la vi, pero... Mm, no sé, me imagino que fue X pues ni siquiera recuerdo de qué va. Eh, es como un musical, ¿no? Con Nicole Kidman, en fin. Eh, me pareció muy buena la película de Elvis, recomendado. Eh, algo que no me gustó y que, y que eh, de nuevo, hablando mierda y ya, que es sabroso, ¿no? Es el tema de eso, que agarran a Tom Hanks, él interpreta al, al coronel tal, que es como el manager de Elvis. Y entonces lo, lo ponen viejo, lo ponen gordo. Oye, ¿por qué no agarras a un actor viejo y gordo para que interprete a, al, al manager de Elvis Entonces, bueno, si tiene que hacer una escena cuando es joven, bueno, ahí sí le tiras efectos especiales. Tienes que hacer la escena en la que es más viejo, bueno, le tiras efectos especiales. Pero es que se ve raro, no o sé, sea, es como forzado. Y más allá de, de Forza siento que es innecesario, vuelvo a lo mismo, es de Irishman y que gastamos 80 millones de dólares para, para que Robert De Niro parezca de 32 años. Entonces ves a Robert De Niro de 32 años que llega y que, ah, me traicionaste, no, te voy a partir la cara. Y le da una peli y dice es que, que es un viejito así. pero con la cara de 32 años. Entonces es como que, coño, qué, qué, qué esfuerzo tan innecesario me parece. Pero con todo y eso también Tom Hanks la, la parte como siempre de la película. Pero el punto es que si pueden ver Elvis, véanla. Me encantó, me pareció sobre todo estéticamente un viaje. Y, y bueno, y la vida de Elvis, igual que la de Marilyn, demasiado triste. O sea, te, te parte el alma ver que... Gente tan, tan talentosa y que tuvo tanto éxito, la pasó tan mal y tuvo una vida tan triste y tan, tan deprimente. Pero bueno, eso es todo del episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Les recuerdo rápidamente. Houston. Voy a estar mañana, 17 de septiembre, con mi nuevo show Locura, Stand Up Comedy. Y Luego sigo en Nueva York, ya está agotado. Miami. Repito, 4 y 18 de noviembre, Indianapolis, Chicago, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. Se les quiere mucho y nos vemos en unos días. Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.